0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium. Und Thema der heutigen Folge ist Innovationscontrolling, beziehungsweise genauer wollen wir uns heute mal mit den Grundlagen des Innovationscontrollings befassen. Und mit Innovation und Controlling stehen hier vielleicht zwei Begriffe in einem die einem auf dem ersten Blick ein bisschen widersprüchlich ähm, erscheinen könnten. Und kann man das überhaupt machen, Innovationen, Kontrollen sozusagen, das wollen wir hier einmal genauer erörtern. Das bedeutet zunächst, wir wollen uns mit den Begriffen etwas näher beschäftigen, also was sind überhaupt Innovationen und was vielleicht etwas geläufiger ist, was ist äh, Controlling in äh, Kurzform, dann wollen wir uns mit den Steuerungsmöglichkeiten und äh, Grenzen beschäftigen, wobei wir hier uns primär auf das interne, das heißt das betriebliche Rechnungswesen, äh, konzentrieren möchten und äh, abschließend äh, wollen wir dann ein kurzes Fazit zu den Grundlagen des Innovationscontrollings ziehen. Ja, starten äh, möchten wir mit äh, einem Zitat des Bundesverbands der deutschen äh, Industrie. In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass Wachstum, wirtschaftlicher Erfolg und Beschäftigung nur über Investitionen und Innovation zu erzielen und zu sichern sind. Ja, das Jahr haben wir hier gar nicht angegeben. übrigens bewusst, weil dieses Zitat kann man im Grunde genommen zumindest für Deutschland jedes Jahr wiederholen und es hat jedes Jahr ähm, seine ähm, Be Berechtigung. Das bedeutet jetzt nicht, dass zwangsweise jedes Unternehmen äh, innovativ äh, sein muss, aber doch die meisten Industriebetriebe sollten es schon sein, um ihre Existenz äh, zu sichern. Ähm, betrifft aber auch viele Dienstleistungsunternehmen ähm, und auch von der Verwaltung äh, macht im Grunde genommen die äh, Innovation äh, nicht Halt, wenn wir daran denken, dass beispielsweise äh, Digitalisierung dort äh, immer noch äh, ein Fremdwort ist oder sich zumindest noch nicht durchgesetzt hat. Also auch hier sollten Innovationen von Zeit zu Zeit dann immer mal wieder passieren. Es ist aber auch nicht nur für unsere einzelnen Unternehmen, also aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, wichtig, sondern für unsere gesamte Volkswirtschaft und damit betrifft es eigentlich jeden, weil wir eine Nation sind, die kaum Bodenschätze haben, beziehungsweise, genauer gesagt, liegen unsere Bodenschätze ähm, so tief, dass man sie aus unterschiedlichen Gründen, sprich Klima, Umwelt, nicht fördern und äh, heben ähm, möchte. Und dann sind eben halt unsere klugen Köpfe, in Anführungszeichen, das Einzige, was wir hier haben in Deutschland, sind also, wenn man so will, die wichtigste Ressource in unserem Land. Ja, wenn wir uns mal dem Begriff der Innovation ein bisschen äh, nähern wollen, dann wollen wir das zunächst mal über ein paar Beispiele machen, die wir rausgesucht ähm, haben. Ähm, hier sind äh, fünf Stück ähm, aufgeführt. Äh, zunächst einmal die Entwicklung des Mikroprozessors 860. Durch die Intel Corporation, der mit rund einer Million Transistoren das leistungsstärkste Konkurrenzprodukt etwa um das Vierfache übertrifft. Die zweite Innovation ist die Durchsetzung des alkoholfreien Biers unter der Marke Klaustaler durch die Binding-Brauerei. Drittes Beispiel. Einführung der CD-ROM-Technik in den Pharmahandel durch die Firma Dijk und Lauer, die das Informationssystem von Apotheken revolutioniert. Viertens Verwirklichung der Lean-Production im Opelwerk Eisenach und als fünftes Beispiel die Präsentation an der neuen Kaffeemaschine mit einem Intervall-Brühsystem durch die Militergruppe. Ja, wie Sie vielleicht schon anhand dieser Beispiele gesehen haben, handelt es sich nicht um neue Beispiele, sondern um Innovationen, die 30, 35 Jahre schon alt sind und zum Teil übrigens immer noch auf dem Markt erfolgreich unterwegs sind, beziehungsweise in modifizierten Fassungen. Wir haben diese Beispiele deshalb herausgesucht, weil sie die meisten von ihnen bekannt sind und damit wollen wir als ersten Punkt festhalten, dass Innovation nicht so einfach vom Himmel fallen, sondern sie sind Ergebnis eines Prozesses und teilweise, muss man auch sagen, eines langwierigen Prozesses, bis die Innovation sich dann im Markt oder auch im eigenen Betrieb, Stichwort Kostensteigerung, bewährt haben. Ja, gehen wir mal weg von diesen einzelnen Beispielen und versuchen wir jetzt mal aus einer theoretischen Perspektive die Aspekte der Innovation zu erfassen. So also kommen wir jetzt hier zu folgenden ebenfalls fünf Punkten, wie man so Innovationen versuchen kann zu beschreiben anhand von unterschiedlichen Merkmalen. Ja, der erste Punkt ist die Neuartigkeit. Ähm, Innovationen sind neue Produkte und äh, neue Verfahren, aber auch neue nicht-technische Vertragsformen, Vertriebswege, Werbestrategien, Corporate Identity etc. In der Regel handelt es sich bei Innovationen schon um neue Produkte, die auf den Markt gebracht werden oder äh, neue Verfahren, wenn Sie beispielsweise eine neue Maschine oder Technologie im Unternehmen einführen, um damit äh, Kosten äh, äh, zu sparen, äh, im Vergleich beispielsweise zu dem, was Sie vorher genutzt haben. Aber, und das ist ganz wichtig, sind Innovationen nicht nur Produkte und Verfahren, sondern eben auch anderes, wie beispielsweise neue Vertriebswege. Und die technische Komponente, die muss auch nicht immer in der Innovation drin sein, wobei sie es gerade bei deutschen Unternehmen, insbesondere bei den Industrieunternehmen natürlich ist. Ja, der zweite Aspekt, mit äh, dem wir Innovationen beschreiben können, ist die Merklichkeit. Das heißt, diese Neuartigkeit, von der wir eben gerade gesprochen haben, die muss auch wahrgenommen werden. Also die Wahrnehmung, Bestimmung der Neuartigkeit, beispielsweise durch zweck die zieht man üblicherweise heran um diesen Aspekt der Merklichkeit ähm, zu messen. Ja, da können wir im Groben drei Stufen unterscheiden. Beispielsweise, oder die erste Stufe, Verbesserung eines vorhandenen Ziels mit vorhandenen Methoden. Dann sprechen wir von inkrementellen Innovationen. Dann geht es in die zweite Stufe, Erreichung eines alten Ziels mit äh, neuen Wegen. Und in der letzten Stufe haben wir dann das Setzen von neuen Zielen und Verfolgen dieser mit neuen Mitteln. Und wenn wir das machen, machen wollen, oder es ergibt sich auch im Laufe einer Innovation, dann sprechen wir von radikalen Innovationen. Ja, der dritte Punkt zur Beschreibung von Innovationen ist die Isolierbarkeit. Das bedeutet die Abgrenzung der Innovation von ihrer außer- und innerbetrieblichen Umgebung. Was jetzt nicht bedeutet, dass man äh, beispielsweise nicht innerhalb des Betriebes mit anderen Innovationen irgendetwas zu tun hat und sich hier auch ähm, austauscht. Das bedeutet auch nicht, dass man beispielsweise zusammenarbeitet oder kooperiert mit äh, anderen Unternehmen, auch aus der eigenen äh, Branche, sondern es bedeutet nur, in Anführungszeichen, dass es möglich sein muss, die Innovation im eigenen äh, Unternehmen beispielsweise in Form eines Projektes zu isolieren und von anderen Vorhaben abzugrenzen. Ja, auf den Zeitraumbezug, das ist der vierte Punkt, ähm, sind wir eben schon mal kurz zu sprechen gekommen, wo wir festgestellt haben, dass Innovationen die, das Ergebnis eines Prozesses sind. Und dieser Prozess kann mehrere Jahre dauern und insbesondere bei Technischen Innovationen ist dies auch der Fall, dass sie sechs, sieben, acht und noch länger Jahre haben, bis endlich die Innovation dann in ein neues Produkt oder in ein neues Verfahren gegossen werden konnte. Das heißt, wir fangen an von der Idee über Forschung und Entwicklung ähm, dann im Grunde genommen zur Entwicklung oder Fertigstellung von Prototypen bis dann irgendwann mal äh, ein Produkt ähm, oder ein Verfahren vorliegt, wo wir dann sagen, ja gut, das ist es jetzt. Und das können wir dann äh, auf den Markt bringen, beziehungsweise im Betrieb dann ähm, einsetzen. Ähm, ja, der letzte Punkt ist vielleicht sogar, und wir sind ja hier aus einer ökonomischen ähm, Betrachtung an das Thema herangekommen, der wichtigste ist nämlich die Frage des Innovationserfolgs. Was ist das? Damit ist aus ökonomischer Perspektive nicht der technische Erfolg äh, gemeint. Der ist sicherlich äh, notwendig, äh, aber nicht hinreichend, sondern äh, gemeint ist damit natürlich der wirtschaftliche äh, Erfolg, denn Ihnen nützt ein technischer Erfolg nichts, äh, wenn Sie im Grunde genommen diesen technischen Erfolg nicht äh, am Markt verwerten können beziehungsweise im eigenen Betrieb äh, sinnvoll und zielgerichtet einsetzen können. Und wenn man so will und das schon, so ein bisschen plastisch sagt, dann ist oftmals auch die Innovation das Ergebnis einer nicht erfolgten Abbruchentscheidung dann, wie wir noch sehen werden, sind Innovationen höchst risikoreich und ich muss im Laufe dieser ganzen Jahre wenn ich mich in einem Innovationsprozess befinde, immer mal wieder fragen, lohnt es sich noch weiterzumachen oder sollte ich das Projekt lieber ähm, abbrechen? Und ähm, da wege ich natürlich die Chancen und Risiken ab. Und immer wenn ich die Chancen höher einschätze als die Risiken, dann ähm, mache ich natürlich ähm, weiter. Also kurz zusammengefasst, als Erfolg verstehen wir hier aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive nicht den technischen Innovationserfolg, sofern dann überhaupt technischer Bestandteil einer Innovation gewesen ist, sondern den wirtschaftlichen Innovationserfolg. Jetzt kommen wir zum Schlusssatz oder was man sich auf jeden Fall merken sollte. Und Innovation ist ja meistens mit irgendetwas Positivem ähm, verknüpft, sie sind irgendwo gut in Anführungszeichen, das hatten wir ja auch anfangs schon bei der Definition ähm, oder zumindest bei der Aussage des Bundesverbands der Deutschen äh, Industrie gesehen. Äh, wenn wir aber jetzt mal die gesamte betriebswirtschaftliche Forschung jetzt weltweit über alle Branchen äh, gesehen mal so zusammenfassen, pauschal in einem Satz, so wird das doch ganz deprimierend, was dabei herauskommt, denn... Nur jede zehnte, auch Innovation, die ich starte als Unternehmen, wird ein wirtschaftlicher ähm, Erfolg. Und äh, wenn ich jetzt zehn Innovationen im Betrieb habe, dann ist die Schwierigkeit, ich weiß gar nicht genau, welche von diesen zehn jetzt ein Erfolg wird. Und ähm, naja, das ist ja auch nur ein Durchschnittswert. Also ich kann auch zehn oder elf oder zwölf Innovationen im eigenen Unternehmen machen und die können im Grunde genommen dann äh, alle floppen Und das ist ganz wichtig, dass man sich das immer so ein bisschen vor Augen hält. Wenn ich Innovationen betreibe, dann muss ich eben halt damit rechnen, dass sie im Zweifel kein wirtschaftlicher Erfolg wird. Und wenn ich denn eine habe, dann habe ich zumindest so, so viel Geld, dass ich zumindest die anderen dann damit mitfinanzieren kann. Ja, kommen wir jetzt zur Definition ähm, des, äh, der Innovation, so wie wir in der Hand dieser äh, Aspekte, die wir jetzt gerade zusammengestellt haben, uns einmal genauer anschauen wollen. Wie gesagt, wir haben hier die betriebswirtschaftliche Sichtweise. Das heißt, unter einer Innovation versteht man ein neues Produkt oder ein neues Verfahren, das innerhalb eines Unternehmens erstmalig eingeführt wird, entweder durch Veräußerung am Markt oder durch Nutzung im eigenen Betrieb. Wir wollen uns im Folgenden, und das ist ja auch der Regelfall, mit neuen Produktinnovationen befassen und wollen die Einführung neuer Verfahren in den eigenen Betrieb im Folgenden etwas vernachlässigen. Was aus dieser Definition auch schon klar wird, ist dann folgendes. Das heißt, ich kann Innovationen haben, die für mich im Betrieb als Innovation gelten, aber für andere Unternehmen im Grunde genommen ähm, Routineprodukte sind. Also beispielsweise hat äh, Audi mal vor vielen Jahren einen Sportwagen äh, eingeführt, das ist der TT gewesen. Das sicherlich für Audi damals eine Innovation gewesen ist, weil man hat vorher noch keine Sportwagen gebaut und ist damit auch in ein völlig anderes Markt- und Zielgruppensegment eingetreten. wenn es beispielsweise für Porsche dann die Regel ist, einen Sportwagen zu bauen und es im Regelfall für Porsche keine Innovation ist. Und damit kommen wir auch schon so zu, zum zweiten Punkt. Das heißt, diese Sichtweise ist durchaus, und das liegt dem Innovationsbegriff inne, eine subjektive Sichtweise. Denn ein innovierendes Unternehmen, im Zweifel ist dies Aufgabe der Unternehmensleitung, muss eindeutig festlegen, was innerhalb eines Unternehmens als Innovation eingeführt wird. Diese Einteilung beispielsweise über die Bestimmung eines Innovationsgrades kann durchaus für ein und denselben Tatbestand von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ausfallen. Also nochmal zusammengefasst, es kann ganz bestimmte Produkte geben, die für ein Unternehmen als Innovation zu sehen sind und auch so zu managen sind, die aber allerdings Routineprodukte für ein anderes Unternehmen sind. Und auch innerhalb eines Unternehmens kann es ja beispielsweise völlig unterschiedliche Ansichten darüber geben, ob ein Projekt oder beziehungsweise ein anzustrebendes ähm, Produkt eben als innovativ einzustufen ist oder nicht. Und dann ist es eben halt Aufgabe der Unternehmensleitung oder des Innovationsmanagements bei großen Unternehmens, dann eindeutig äh, das festzulegen, ob es sich hierbei um eine Innovation handelt oder nicht. Im folgenden wollen wir uns mit Innovationen beschäftigen, die jetzt nicht unbedingt inkriminell sind und auf der anderen Seite auch nicht radikal sind, sondern irgendwo so in der Mitte mit einem mittleren Innovationsgrad versehen werden können. Und wie gesagt, wir wollen uns mit Produktinnovation beschäftigen. Ja, jetzt haben wir den Begriff der Innovation, ja, ich würde mal sagen, halbwegs eindeutig erfasst, so schwierig das auch ist. Und kommen wir dann zum Controlling-Begriff. Heutzutage kann man im Grunde genommen ja, alles Mögliche vor den Begriff Inno Controlling schreiben, wie beispielsweise Marketing-Controlling, Beschaffungs-Controlling, Werks-Controlling, Nachhaltigkeits-Controlling und ähm, viele Dinge mehr. Ähm, mit Innovation mag sich das auf den ersten Blick ein bisschen beißen, dann wie wir schon gesehen haben, Innovation bedeutet irgendwas Neues, Gutes, was äh, vielleicht nicht nur den eigenen Betrieb, sondern im Grunde genommen auch die ganze Volkswirtschaft ähm, voranbringt und Controlling wird ja immer so ein bisschen so gleichgesetzt boah, mit irgendwie so Überwachung und Abrechnung und so Dinge, die jetzt so nicht sexy sind und eigentlich so ein bisschen negativ ähm, behaftet sind. Und sollte man diese beiden Dinge überhaupt ähm, zusammenführen und wenn ja, wie, dann muss man zunächst einmal äh, wissen, was man unter Controlling versteht. Hier sind vier Punkte zu nennen. Zunächst einmal die Planung und Kontrolle im Sinne einer koordinierten Steuerung der typischen Betriebs- und Geschäftsprozesse im Unternehmen. Und da fängt es eben halt an, wenn wir von typischen Betriebs- und Geschäftsprozessen reden. Da gehört im Regelfall nämlich die Innovation nicht zu. Dann wir kontrollieren in Anführungszeichen die laufenden Produkte. Allenfalls, wenn wir ein Unternehmen haben, das projektorientiert aufgebaut ist und wo Innovation Teil des Geschäfts ist, dann handelt es sich hier um die typischen Betriebs- und Geschäftsprozesse. Aber im Regelfall ist das ja nicht der Fall. Dann ist der zweite Punkt Unterstützung der Unternehmensleitung und der Teilbereiche beim Treffen betrieblicher Entscheidungen und da unterscheidet sich das normale Controlling nicht vom Innovationscontrolling, denn es gilt eben halt im Zweifel ist das ja Entscheidung der Unternehmensleitung festzulegen, was eine Innovation ist und was nicht geht es eben halt hier die Unternehmensleitung mit Informationen äh, zu unterstützen und auch die Teilbereiche beim Treffen betrieblicher Entscheidungen, äh, wie beispielsweise das Marketing-Controlling oder das Produktions-Controlling äh, im Normalfall, ist es eben halt hier, wenn die Innovation als äh, Projekt dann organisiert ist, das Projektteam und den Projektleiter oder die Projektleitung zu unterstützen. Als drittes das Betreiben eines systematischen Informationsmanagements, das die Kontrolle als kritischen Nachvollzug mit der Planung als gedanklichen Vorvollzug verknüpft. Und in der Regel ist das ja dann das innerbetriebliche Rechnungswesen, das das Controlling nutzt, ergänzt mit allen möglichen, Semi-quantitativen Verfahren, die dann äh, sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt werden im äh, Unternehmen und ähm, so ein systematisches Informationsmanagement äh, so bei einzelnen äh, Innovationen zu betreiben, äh, das ist schon nicht so ganz einfach. Insbesondere, wenn man natürlich so die Planungs- und Kontrolldaten, insbesondere bei Innovationen mit einem hohen Innovationsgrad, natürlich gar nicht so gut ähm, erfassen und ähm, kontrollieren kann. Das bedeutet nicht, dass man kein Informationsmanagement betreiben kann oder sollte. Aber mit dem systematisch, vielleicht auch über alle Information, äh, Innovationen hinweg gesehen, äh, dürfte das sicherlich nicht ganz einfach sein. Vierter und letzter Punkt sowohl der Effektivität, Erreichung der gesetzten Ziele als auch der Effizienz, Vermeidung von Unwirtschaftlichkeiten in Kosten und Zeiten bei der Zielerreichung verpflichtet Und wenn wir uns daran erinnern, wenn wir sagen, als Betriebswirte und aus Unternehmenssicht ist eine Innovation nur dann ein Erfolg, wenn auch ein wirtschaftlicher Erfolg vorliegt, so scheint das auf den ersten Blick ja hier auch klar zu sein. Auf der anderen Seite erinnern wir uns, Erreichung der gesetzten Ziele, insbesondere wenn ich jetzt bei einem höheren Innovationsgrad bin, dann kann ich diese Ziele vielleicht gerade am Anfang des Projektes noch gar nicht so genau Definieren und Vermeidung von Unwirtschaftlichkeiten in Kosten und Zeit. Da wird man oftmals dann sagen: Naja, bleibt die Innovation meistens zurück und kann ich sie dann aber so vergleichen mit den normalen Produkten, wo ich das hier deutlich besser einschätzen kann, wäre vielleicht auch etwas unfair. Das heißt, zusammengefasst, wenn wir diese Punkte, die Controlling so ausmacht, uns vor Augen halten, dann sollte es in Summe zumindest ähm, so klar sein, dass man sie nicht einfach so eins zu eins übertragen kann ähm, auf das Innovationscontrolling. Nichtsdestotrotz wird auch klar, dass sie wichtig sind, ähm, um Innovationsvorhaben auch zum Erfolg zu führen. Ja, wie kann ein Innovationscontrolling äh, dann im Einzelnen aufgebaut sein? Das heißt, welche Aufgaben sind hier zu erfüllen? Und da unterscheiden wir zwei Dinge. Zunächst einmal das projektbezogene Innovationscontrolling und dann zum Zweiten das projektübergreifende Innovationscontrolling. Ähm, fangen wir mit dem ersten an, also das projektbezogene Innovationscontrolling. Ähm, hier sehen wir vier große Aufgaben äh, des Innovationscontrollings. Der erste Punkt ist, den Projektverantwortlichen, dem Projektmanagement koordinierte und aktualisierte Instrumente und Hilfsmittel zum a-periodischen Selbstcontrolling zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Instrumente, die wir jetzt im normalen Controlling nutzen, die können wir, und das ist ja schon klar geworden, eben aus der Definition nicht eins zu eins übertragen. Auf Innovationen, die müssen wir anpassen. Und was auch wichtig ist, ist der Punkt des Selbstcontrollings. Das heißt, die Handelnden, hier das Projektteam, die Projektleitung, die ähm, Kontrollen sich sozusagen oftmals auch in vielen Dingen selber, vielleicht stärker als das im in, den, in der normalen Routineorganisation dann der Fall ist, das heißt hier muss das Innovationscontrolling dann eben die Instrumente entsprechend zur Verfügung stellen, damit die Leute das auch bewerkstelligen können, die ja im Zweifel eher technisch-naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich geprägt sind und ja, mit so wirtschaftlichen Dingen nicht unbedingt vertraut sind und vielleicht auch gar nicht so gerne das machen möchten. Zweiter Punkt ist das Berichtswesen organisieren und ähm, überwachen. Und dazu gehört äh, zunächst einmal den äh, Projektauftrag dann äh, zu formulieren, Zwischenberichte zu fertigen und dann letztendlich auch den Abschlussbericht äh, dann zu fertigen. Das klingt jetzt so einfach und ist im, ich sag mal, normalen Alltagsgeschäft auch nicht weiter schwierig, aber hier ist schon die Problematik, wie ein Projektauftrag wird man manchmal gar nicht so genau bestimmen können, den kann man höchstens umreißen und auch was die Zwischenberichte angeht, insbesondere in der frühen Phase von Innovationsprozessen, die können auch noch nicht so detailliert ausgefertigt sein wenn dann die innovationsphase dem Ende entgegengeht, der innovationsprozess, dann wird man hier sicherlich konkreter werden können. aber wo man es auf jeden Fall muss, ist der Abschlussbericht. Denn der Abschlussbericht dient ja, wie es sein Name sagt, dem Abschluss des gesamten innovationsprozesses. Das Produkt steht dann zumindest so weit, dass man sagt okay, das können wir jetzt dann auch ähm, am Markt äh, unseren Kunden dann äh, anbieten. Und dass man dann den wirtschaftlichen Erfolg letztendlich dann im Grunde realisiert, ist dann ja Aufgabe der Routineorganisation. Insbesondere dann sind Vertrieb und äh, Marketing ähm, gefragt und von, von daher liegt es auch im Interesse des Projektteams hier den Abschlussbericht dann auch klar und ähm, eindeutig zu formulieren, sodass auch der Auftrag an die Routineorganisation damit klar ist, so Leute, alles ist da und äh, jetzt ist ähm, eure Aufgabe im Grunde genommen, äh, das Geld wieder reinzuholen, was wir hier ausgegeben haben. Dritter Punkt, ähm, für die Ausbildung in Anwendung und Handhabung der Instrumente ähm, zu sorgen, das bedeutet natürlich auch, die Instrumente nicht einfach zur Verfügung zu stellen, hier sind sie, macht mal, sondern es bedeutet natürlich auch, dass man diese Instrumente dann den Projektverantwortlichen und vielleicht auch den Mitgliedern des Projektteams erklärt und diese eben halt auch Schult. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, insbesondere wenn man es dann theoretisch macht, ohne einen bestimmten Innovationsaspekt. Da muss man sich schon überlegen, wie man dann die Techniker und Ingenieure dafür begeistert. Ähm, es schadet auch nicht, äh, wenn die Controller, die ja in erster Linie von ihrer Basisausbildung her Kaufleute sind, äh, wenn die einen technischen äh, Hintergrund ähm, auch, auch mitbringen und zumindest Branchen- und Projektkenntnis haben, dann ist natürlich die Akzeptanz äh, der Techniker und Ingenieure deutlich höher, als wenn es sich sozusagen um reine Betriebswirte handelt. Das heißt, wer im Innovationscontrolling tätig ist, muss im Grunde genommen noch fast eine viel bessere Ausbildung ähm, haben oder zumindest umfangreichere und vielfältigere Ausbildung haben, als es vielleicht reine Betriebswirte haben. Und letzter Punkt, der hängt ein bisschen damit zusammen, die Projektverantwortlichen beraten und unterstützen, also die Akzeptanz dann der Projektverantwortlichen, die wird natürlich steigen, wenn die auch merken, dass derjenige eben halt nicht nur Kenntnisse in wirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Dingen hat, sondern eben halt auch Branchen- und Projektkenntnis. Ja, das sind so die Punkte, die vier Punkte des projektbezogenen innovationscontrolling Kommen wir jetzt zum projektübergreifenden Innovationscontrolling. Das hat man natürlich nur dann in den Unternehmen, die ähm, mehrere Innovationen dann äh, laufen haben. Das ist insbesondere natürlich auch bei größeren Unternehmen ähm, der Fall. Und es geht dann darum, diese Projekte dann ähm, in Summe dann eben halt ähm, zu kontrollen. Der erste Punkt, der hier relevant ist, ist der Unternehmensleitung oder dem Innovationsmanagement bedürfnisgerechte Informationen über Projekte zu liefern und äh, ja diese bedürfnisgerechte Informationen äh, dann äh, zu erfüllen, ist äh, gar nicht so einfach, insbesondere wenn Sie vielleicht eine Vielzahl von Projekten haben, 10, 20, 100 oder noch mehr im Unternehmen, und sie im Grunde genommen der Unternehmensleitung auf einer oder drei Folie im Grunde aufzeigen müssen, wie der Stand über alle Projekte ist. Und da ist sicherlich die Monitoring-Kunst und auch Präsentationskunst des Innovationskontrollings gefragt. Dann Informationen für die Projektkoordination bereitstellen. Wir hatten ja schon gesagt dass diese einzelnen Projekte natürlich isolierbar sein müssen. Aber es wird natürlich so sein, dass Verbundbeziehungen zwischen den ähm, Projekten bestehen, und dann die Frage ist, wie kann man diese Verbundbeziehung dann so organisieren, dass man es auch wirtschaftlich gestalten kann, dass dort bestimmte Leistungen dann eben halt ausgetauscht werden. Und überhaupt die Projektverantwortlichen bei beispielsweise 100 Projekten überhaupt von an der wissen, dass sie vielleicht in Bereichen arbeiten, wo man Synergien in der Projektarbeit dann heben und realisieren kann. Dritter Punkt, Entscheidungsgrundlagen für die Prioritätensetzung erarbeiten. Ja, in der Regel hat man ja sein Budget, das teilt man dann auf auf die einzelnen Projekte. Das ist natürlich auch schon subjektiv. Das heißt, die Unternehmensleitung muss dann hier schon mal bestimmte Projekte dann priorisieren. Aber noch unangenehmer wird es, wenn beispielsweise das Budget nicht mehr in der Form zur Verfügung gestellt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, und es dann vielleicht auch zu Härtefällen kommt, dass ganz bestimmte Projekte dann nicht so gefördert werden können, wie es vielleicht ursprünglich vorgesehen gewesen ist. Oder beispielsweise sogar aus wirtschaftlichen Gründen abgebrochen werden müssen, obgleich sich vielleicht die Chance auf einen wirtschaftlichen Innovationserfolg dann hier einstellt. Vierter Punkt, Integration der Projektdaten in den allgemeinen unternehmerischen Geschäftsablauf sicherstellen, das heißt Verbindung zum Budget, zum Plan und zum innerbetrieblichen internen Rechnungswesen ähm, gewährleisten und das ist natürlich jetzt ein Punkt, wo das Innovationscontrolling schauen muss, wo es dann das eigentliche Projektcontrolling äh, dann Irgendwo wiederbildet im gesamten internen Rechnungswesen des Unternehmens, das ja zugeschnitten ist, auf die ähm, laufenden Produkte. Damit werden wir uns gleich im Folgenden noch etwas näher beschäftigen. Vierter Punkt, Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis aufzeigen das Unternehmensergebnis wird ja in der Regel dann mit den Instrumenten des Interns gegebenenfalls sogar auch des externen Rechnungswesens ermittelt und da muss man eben halt schauen wie dann das Ergebnis der einzelnen Projekte dann sich hier dann abbildet und wie dann im Grunde genommen der gerade der Stand dann ist, beispielsweise zum Ende des Kalenderjahres, wenn die Bilanz zum 31.12. aufgestellt wird und die im Grunde genommen auch eigentlich relativ wenig erstmal auf Innovation zugeschnitten ist. Äh, fünfter und letzter Punkt, Projekte periodisch analysieren und in Problemfällen Korrekturmaßnahmen äh, ähm, vorschlagen. Projektarbeit verläuft ja im Regelfall a, periodisch, dann die Innovationsphasen richten sich eben halt nicht an ganz bestimmte ähm, Kalenderperioden. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz weil das externe Rechnungswesen ja, Periodisch aufgebaut ist, muss man eben halt auch immer wieder schauen, wie schlägt sich das beispielsweise dann zum Bilanzstichpunkt oder auch Quartalsstichpunkt bei großen Unternehmen, die publizitätspflichtig sind dann auch nieder. Ja, und wenn man eben halt entdeckt, dass dort ganz bestimmte Schieflagen sind, wie kann man Korrekturmaßnahmen dann einleiten, muss ja nicht immer gleich der Projektabbruch erfolgen, sondern vielleicht finden wir hier auch noch bestimmte Finanzierungswege, um diese Projekte dann trotzdem weiterführen zu können. Ja, daraus abgeleitet. Wollen wir jetzt ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wir wollen uns nämlich jetzt mit den ökonomischen Eigenschaften der Innovationen befassen. Und wie schon anfangs gesagt, haben wir jetzt im Auge Produktinnovationen, die ungefähr so einen mittelschweren Innovationsgrad haben. Das heißt, weder inkrementell sind, noch radikal auf der anderen Seite. Ja, hier haben wir sechs Punkte. Der erste Punkt, der die Eigenschaft der Innovation aus ökonomischer Sicht beschreibt, ist vielleicht auch der eingängigste und wichtigste. Innovationen sind Investitionen. Sie sind anfangs mit erheblichen Ausgaben verbunden, die in Erwartung von Einnahmen in zukünftigen Perioden getätigt werden. Also jeder, der den Kapitalwert und die Kapitalwertberechnung kennt, wo man sozusagen mit sicheren Einnahmen und Ausgaben dann rechnet, da wird sich hier schwerlich wiederfinden, weil nämlich die Einnahmen insbesondere unglaublich schwierig zu prognostizieren sind und sie liegen weit entfernt, das muss man auch dazu sagen. Und sie werden auch in der Erwartung von Einnahmen getätigt, das heißt diese Einnahmen müssen nicht zutreffen, so wie wir sie vielleicht ursprünglich geplant haben. Zweiter Punkt, Innovationen sind immateriell, da sie nicht auf ein physisch begreifbares Investitionsobjekt zurückführbar sind. Sie sind eben halt Prozesse und erst in dem Augenblick, wenn ich vielleicht nach vielen Jahren, das können auch acht, neun, zehn Jahre sein, dann vielleicht endlich mein fertiges Produkt auf dem Tisch liegen haben, dann kann ich es vielleicht auch greifen, wenn es ein materielles ähm, Produkt ähm, ist, ähm, vorher geht es aber nicht, ja? Dann vorher ist dieses Produkt ja noch nicht da und insofern ist der ganze Innovationsprozess äh, immateriell. Und das bedeutet auch, die Ausgaben, die ich dann äh, dort ähm, habe im Verlaufe der äh, ganzen Jahre, die sind im Regelfall nicht bilanzierungsfähig. Das heißt, Innovationen tauchen in der Bilanz zumindest nicht auf der Aktivseite eines Unternehmens auf. Das Handelsgesetzbuch und auch die internationale Rechnungslegung, IFRS, die kennen dort ein paar äh, Ausnahmen, die sind aber so verschwindend gering, dass wir hier nicht drauf eingehen brauchen. Dritter Punkt, äh, der Zeithorizont der Einnahmeerwartung ist in der Regel weit gespannt. Es kann zu Rückschlägen und Fehlversuchen kommen, zwischen getätigten Ausgaben und erwarteten Einnahmen können mehrere Jahre liegen. Auch unter diesem Aspekt haben Innovationen Investitionscharakter. Wie gesagt, man rechnet in der Regel mit vielen, vielen Jahren, bis man dann ein technisches Innovationsprodukt dann zur Marktreife gebracht hat. Viertens, wichtig, Innovationen unterliegen einem besonderen Risiko. Sie sind neu für das innovierende Unternehmen, da sie zumeist in ein völlig unbekanntes Sachgebiet führen. Die Möglichkeit, die Zahlungsströme und damit den Innovationserfolg zu prognostizieren, ist merklich geringer als bei vertrauten Produkten oder Verfahren. Wenn Sie in den normalen Investitionsbereich sind und eine Zahlungsreihe dann aufstellen und Sie befinden sich in einem sozusagen in Anführungszeichen sicheren Markt, dann haben Sie sicherlich hier wenig Abweichung nachher bei der Realisierung, insofern nicht ähm, ausgesprochen ähm, Ereignisse ein, eintreffen, die Sie vorher überhaupt nicht mit reinnehmen konnten in die Berechnung, die meistens dann ja auch externer ähm, Art sind. Aber hier bei Innovationen liegt dem Ganzen schon inne, dass Sie den Innovationserfolg kaum oder nur ganz schwer prognostizieren können. Fünftens, selbst wenn Innovationen sich als Projekt isolieren lassen, und das ist ja eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir sie im Unternehmen dann organisieren und managen können, Erwächst ihre Erfolgswirkung oftmals aus dem Verbot mit anderen Produktionsfaktoren und Potenzialen des Unternehmens. Und natürlich muss das Controlling auch sehen, dass man dann diese Verbundbeziehung dann irgendwo in die Berechnung mit einbezieht, was wie gesagt nicht immer ganz einfach ist. Sechster und letzter Punkt. Innovationsprozesse dauern oftmals sehr lange. Das kommt zu vielfältigen Um- und Irrwegen. Das Ende dieser Prozesse ist vielfach nicht vorhersehbar. Nebeneffekte wie zum Beispiel Lerneffekte aufgrund von Fehlversuchen sind kaum prognostizierbar und bewertbar. Man muss es wissen, wie gesagt, wenn nur jede zehnte Innovation im Schnitt ein Erfolg wird und man macht mehrere Innovationen im Unternehmen, dann muss man eben halt in der Regel davon ausgehen, dass diese Innovation kein wirtschaftlicher Erfolg ist. Wird. Das heißt, man muss auch mit diesen ja, Frustrationserlebnissen dann äh, umgehen können. Das betrifft sowohl die Personen, die dann die Innovation äh, vorantreiben, aber auch es betrifft das ganze Unternehmen. Das heißt, wenn die Unternehmensleitung dort ihr Budget hingibt und äh, meint, das dann sofort innerhalb einer kurzen Zeit vervielfältigen zu können, dann ist das weit gefehlt. Wichtig ist deshalb, dass es nicht zu Schuldzuweisungen kommt, auch nicht zu persönlichen Schuldzuweisungen. Wenn beispielsweise eine Innovation technisch wunderbar geklappt hat, ist alles im Lot gewesen, aber es will bloß keine am Markt haben. Da muss man sich natürlich fragen, ob man hier in der Marktforschung richtig gelegen hat. Aber wichtig ist, wie gesagt, keine Schuldzuweisungen und dass man aus diesen auch Fehlschlägen, dann lernt und Lerneffekte ähm, dann erzielt und die auch wieder positiv, mit positiver Energie im Grunde genommen, dann auch wieder äh, in die nächsten äh, Innovationsprojekte, die man in der, vor der Brust hat, dann da auch ähm, reinsteckt. Ja, wir wollen uns jetzt mal anschauen äh, mit, der, mit dem Fokus auf dem innerbetrieblichen, das heißt internem Rechnungswesen, inwieweit sich dann hier Innovationsmanagement auf der einen Seite und das Rechnungswesen zunächst einmal auch bezogen auf das gesamte Rechnungswesen, also intern und extern, dann unterscheiden. Ja, das Innovationsmanagement und das ist ja, glaube ich, eben deutlich geworden, sieht als Controlling-Objekt eben halt die Innovation als solches an und im Rechnungswesen taucht die Innovation gar nicht auf, weil nicht bilanzierungsfähig im Normalfall und man konzentriert sich hier auf die Abbildung und Abrechnung der laufenden Produkte. Der Controlling-Bereich im Innovationsmanagement ist folglich die Projektgruppe, man müsste sogar vielleicht noch weitergehen, das heißt die Phase vor der Projekte, also wie entwickelt sich überhaupt eine Idee und die, die Ideendefinition, das macht man ja auch nicht so ganz einfach und kann auch mehrere Wochen und Jahre dauern, die wird meistens sogar schon ähm, daraus gelassen, gehört aber eigentlich zur Innovation auch noch mit dazu. Der Controlling-Bereich im Rechnungswesen ist das gesamte Unternehmen oder zumindest Teilbereiche, wenn wir an Konzernabschlüsse und die einzelnen Firmen, die dort enthalten sind, denken. Die Controlling-Dimensionen im Innovationsmanagement sind vielfältig, umfassen technische Kriterien, strategische Kriterien, also qualitative Kriterien beispielsweise, können sie enthalten und natürlich auch die wirtschaftlichen. Und da ist das Rechnungswesen eindimensional geprägt, das sind nämlich nur die wirtschaftliche Dimension, die hier im Vordergrund steht und die gerechnet eben halt in finanziellen Größen, wie beispielsweise Erträge, Aufwendungen oder Kosten und Leistungen. Die Controlling-Daten im Innovationsmanagement sind in der Regel unsicher. Natürlich haben wir auch schon dann die Daten aus vergangenen Perioden da die wir schon hinter uns gelassen haben, die, die sicher sind, aber im Grunde genommen rechnet man ja immer zukunftsbezogen und die Daten sind in der Regel immer alle unsicher. Im Rechnungswesen ähm, arbeitet man vorwiegend mit sicheren, in Anführungszeichen, Daten. Das heißt, im externen Rechnungswesen hat man ohnehin eine Ex-Post-Betrachtung, wenn der Jahresabschluss dann endlich mal vorliegt, ist sowieso schon wieder ein halbes Jahr. Mindestens äh, vergangen bei großen Firmen, bei kleineren äh, noch länger. Dann weiß man zumindest, was da gewesen ist und wir arbeiten natürlich auch mit zukünftigen Größen, beispielsweise im innerbetrieblichen Rechnungswesen, Plankostenrechnung, ähnliches Deckungsbeitragsrechnung, die auch zukunftsbezogen aufgebaut sein können, aber der maßgebende Fokus liegt eben halt auf vergangenen und Anführungszeichen sicheren Daten. Ja, die Controlling-Zeitpunkte im Innovationsmanagement sind Meilensteine und es wäre nun äh, wirklich ein großer Zufall, wenn einer dieser Meilensteine gerade der 31.12. oder äh, das Monatsende ähm, ist. Das ist aber im Rechnungswesen üblich, da arbeite ich dann mit Kalenderstichtagen, da gibt es den Jahresabschluss in der Regel zum 31.12., Buchführung endet in der Regel am Ende des Monats und eventuell habe ich dann noch meine Quartalsberichte bei größeren Unternehmen. Die Controlling-Zeiträume im Innovationsmanagement äh, sind sie äh, variabel, das heißt auch wenn ich meinen Innovationsprozess in mehrere Phasen unterteile, sind die ja unterschiedlich lang, das heißt die Ideenphase kann mehrere Monate sein, Forschung und Entwicklung dann wieder mehrere Jahre, also die Zeiträume sind nicht gleich lang. Das habe ich im Rechnungswesen aber immer, da ich mich ja an den Kalender anlehne und der 1.1. bis 31.12. ist ein Jahr Bilanz und im folgenden Jahr ist es wieder ein Jahr. Ja, wenn ich das jetzt zusammenführen möchte in Richtung eines rechnungswesen orientierten Innovationscontrolling, dann äh, ergibt sich äh, folgendes. Ähm, Ergebnis. Das heißt, wie kann man sowas aufbauen? Das äh, Controlling-Objekt muss natürlich die Innovation ähm, sein und der Controlling-Bereich mindestens, wie gesagt, die Projektgruppe, vielleicht auch noch die Phase davor und ein bisschen dahinter. Bei der Controlling-Dimension sind wir an die Restriktion des Rechnungswesens gebunden. Das heißt, es kann jetzt nicht mehrere Dimensionen geben, sondern wir bleiben dann nur in Anführungszeichen bei der wirtschaftlichen Betrachtung. Die Controlling-Daten sind unsicher und sicher. Ich arbeite natürlich mit Zukunftsgrößen oder in der Regel mit Zukunftsgrößen. Und die Daten, die schon vorliegen im Rahmen von Ist-Kosten beispielsweise, sind natürlich sicher. Die Controlling-Zeitpunkte müssen natürlich die Meilensteine primär sein. Aber man erinnert sich an das projektübergreifende Übergreifende controlling Ich muss jetzt natürlich auch irgendwo den Link haben zu meinem normalen internen Rechnungswesen. Deswegen Auswirkungen auf beispielsweise wie Bilanzen oder Deckungsbeitragsrechnungen, die ich im Unternehmen mit den normalen anführungsreichen Produkten erstelle, brauche ich natürlich auch immer wieder eine Abrechnung zu Kalenderstichtagen. Und Gleiches Argument gilt auch für die Controlling-Zeiträume. In erster Linie innovationsbezogen sind sie variabel, aber ich brauche auch hier wieder den Link zum normalen Rechnungswesen. Deswegen müssen, muss ich auch immer mit Kalenderzeiträumen, wie beispielsweise Monaten, hier rechnen. Ja, konkret bedeutet das Ganze, wenn ich Innovation im internen Rechnungswesen abbilden möchte, dann muss ich das im Grunde genommen mit drei Dimensionen machen. Zunächst einmal brauche ich den Projektbezug, als zweites den Erfolgsbezug und als drittes den Zukunftsbezug der Innovation im Rechnungswesen. Was bedeutet der Projektbezug? Die Erweiterung der Planung und Kontrolle von laufenden Produkten als traditionelle Kosten- und Erlösträger um neue Controlling-Objekte, damit die Innovation erfasst und gesteuert werden kann. Das heißt, neben meinen normalen Produkte treten dann die Innovationen als Abrechnungsträger. Dann der Erfolgsbezug. Erweiterung der Controlling-Zwecke Planung und Kontrolle um entscheidungsrelevante Zielsetzungen, damit die Frage nach einem möglichen Projektabbruch jederzeit beantwortbar ist, der erfolgsbezogen. Und wie wir schon eingangs gesehen haben, sind Innovationen oftmals dann das Ergebnis einer nicht erfolgten Projektabbruchentscheidung. Ähm, und ähm, das sollte man sich wirklich immer mal wieder von Zeit zu Zeit überlegen, ob die Rahmendaten sich soweit geändert haben dass wir die Innovation nicht mehr zu einem wirtschaftlichen Erfolg ähm, bringen können. Und dann muss man auch den Mut haben, das Projekt ähm, dann auch abzubrechen, damit man, wie heißt es so schön, dem schlechten Geld nicht noch Gutes hinteranwirft, was nicht heißt, dass man dann hier Lernerfolge erzielt hat durch das Projekt. Zukunftsbezug bedeutet als dritten und letzten Punkt Erweiterung der kurzfristigen auf operative Bereiche bezogenen Controlling-Perspektive um eine langfristige, strategieorientierte Perspektive, die die Innovation über alle Phasen des Innovationsprozesses abrechnungstechnisch begleitet. So, wie kann man das jetzt äh, konkret umsetzen mit den Instrumenten äh, des internen Rechnungswesens? Das äh, wollen wir uns mal im Folgenden äh, näher äh, anschauen. Wir können im Grunde genommen fünf unterschiedliche Abrechnungsgrade der Innovation unterscheiden. Je nachdem, wie tief ich im Grunde genommen reingehe in diese drei Aspekte des der Projekt des Erfolgs und des Zukunftsbezug der Innovation im internen Rechnungswesen, dann kann ich sozusagen von der vollständigen Abrechnung bis zu gar keiner Abrechnung hier insgesamt fünf. Stufen unterscheiden. Wir fangen mal mit der ersten Stufe an. Das ist die, wenn man so will, vollständige Innovationsabrechnung, das heißt die Abbildung des Projekterfolgs und Zukunftsbezug der innovation im internen Rechnungswesen. Hier lassen sich zwei Dimensionen unterscheiden. Zunächst einmal haben wir die kostenbezogenen Abrechnungen und die als zweites Dimension, die ergebnisbezogenen Abrechnungen. Kostenbezogene Abrechnung meint folgendes. Aufspaltung der Projektkosten, zweitens Einrichtung gesonderter Projektkostenstellen, drittens Abrechnung des Projekts als Kostenträger und viertens Erstellung von Vergleichsrechnungen für Projektkosten, beispielsweise, dass ich die Ist mit den Sollkosten ähm, vergleiche oder wenn ich natürlich etwas weiter fortgeschritten bin, dann kann ich auch Ist-Kostenvergleiche Ist hier anstellen. Ja, und bei der ergebnisbezogenen Abrechnung bedeutet dies, Erstellung von Projektdeckungsbeitragsrechnungen mit Zukunfts-, also mit Plangrößen. Ja, die zweite äh, Stufe bedeutet dann, ich verzichte auf äh, eine zukunftsbezogene Abrechnung und dann habe ich nur noch in Anführungszeichen eine projekt- und erfolgsbezogene äh, Abrechnung, wie ich die Innovation im internen Rechnungswesen dann behandeln kann. Als kostenbezogene Abrechnung habe ich dann nur noch die Aufspaltung der Projektkosten, die Einrichtung gesonderter Projektkostenstellen und die Abrechnung des Projekts als Kostenträger. Und bei der ergebnisbezogenen Abrechnung verzichte ich dann auf die Zukunftsdaten. Das heißt, ich erstelle Projektdeckungsbeitragsrechnungen ohne Zukunftsgrößen. Ja, bei der dritten Stufe verzichte ich dann auf eine erfolgsbezogene ähm, Abrechnung der Innovation. Ich habe dann nur noch Projekt- und Zukunftsbezug der Innovation im internen Rechnungswesen. Das bedeutet, ich habe nur noch äh, Instrumente der kostenbezogenen Abrechnung. Zunächst einmal die Aufspaltung der Projektkosten. Als zweites die Einrichtung gesonderter Projektkostenstellen, drittens Abrechnung des Projekts als Kostenträger und viertens Erstellung von Vergleichsrechnungen für Projektkosten. Ja, Komme ich jetzt zur vierten Stufe, wo ich weder eine zukunfts- noch erfolgsbezogene Abrechnung der Innovation habe, sondern lediglich den Projektbezug der Innovation im internen Rechnungswesen realisiere. Durch lediglich wiederum kostenbezogene Abrechnung und nämlich folgende drei Aufspaltung der Projektkosten, Einrichtung gesonderter Projektkostenstellen und drittens Abrechnung des Projekts als Kostenträger. Ja, und meine fünfte und letzte Stufe ist: Ich mache überhaupt keine Innovationsabrechnung und verzichte vielleicht sogar vollständig auf ein Innovationscontrolling. Jetzt ist zunächst einmal diese Einteilung in fünf Stufen auch nicht so zu verstehen, dass man sagt, Mensch, am besten ist immer, man macht die komplette vollständige Innovationsabrechnung, was man gar nicht machen sollte beispielsweise, dass man keine Innovationsabrechnung äh, vornimmt. Tendenziell mag das vielleicht stimmen, aber es gibt natürlich auch genug Beispiele, ähm, wo man den wo man Gegenteiliges ähm, im Grunde genommen dann auch hervorbringt. Fangen wir bei der Kein Innovationsabrechnung äh, an. Es kann natürlich auch sein, dass ich die Innovation hervorbringe, die technisch erfolgreich ist und wirtschaftlich bringt die mir so viel geld rein habe ich vorher gar nicht dran gedacht ohne dass ich überhaupt einen einzigen cent abgerechnet habe dieser fall gibt es und ist natürlich auch in der praxis immer mal wieder auffindbar meistens ist es aber zufällig das heißt ich weiß gar nicht warum das eigentlich ein erfolg geworden ist auf der anderen Seite, wenn ich die vollständige Innovationsabrechnung vornehme, also Projekterfolgs- und Zukunftsbezug der Innovation im internen Rechnungswesen vornehme, kann es natürlich auch sein, dass ich äh, Innovationen kaputt kontrolle. Das bedeutet, ich übergieße im Grunde um das ganze Innovationsprojektteam und überfordere das total mit, mit diesen Rechnungen, dass die irgendwann mal aufgeben und sagen, da machen wir jetzt nicht mehr, haben wir jetzt keine Lust zu. Und dann kann das sogar der Fall eintreten, dass ich eine Innovation, die wirtschaftlich erfolgreich gewesen wäre, vielleicht schon im Laufe eines frühen oder auch späteren Stadiums dann kaputt kontrolle. Ja. Ja, Wann nimmt man jetzt welche Art vor? Das liegt natürlich auch immer so ein bisschen in der Controlling-Philosophie des Unternehmens, aber es ist auch abhängig von, von externen Faktoren zum Teil. Das heißt, die kann ich ja nicht unbedingt beeinflussen und da muss man mal gucken, dann, wie man da hier einen gesunden Mix dann findet. Als Anhaltspunkt haben wir Ihnen hier ja, so ein kleines Flussdiagramm dann vorgelegt, anhand dessen man sich so ein bisschen enthangt äh, langeln kann, um beispielsweise dann zu sehen, mache ich eine vollständige Innovationsabrechnung, verzichte ich vollkommen darauf oder mache ich ähm, irgendwas dazwischen und wovon ist das eben halt abhängig. So, zunächst einmal muss ich erstmal sagen: Ja, ich habe ein Innovationsprojekt, ich kann das isolieren und das sollen wir jetzt starten. Das gibt ein Budget, das heißt, die Durchführung des Innovationsprojektes. Startes. Dann ist die erste Frage, wirken Außenstehende an dem Innovationsprojekt mit? Das kann beispielsweise auch als Kapitalgeber dann der Fall sein, dass man Kapital beispielsweise für dieses Projekt in das Unternehmen reingibt und dann sagt man, okay, da müsst ihr aber ab und zu mal sagen, was ihr mit dem Geld macht. Kann aber auch durchaus sein, dass der Fall eintreten kann, dass man Innovationen eben halt im Verbund mit anderen beispielsweise befreundeten oder auch aus, mit Firmen aus der gleichen Branche dann macht, auch dann muss man ja einen rechnerischen Nachweis liefern. Ja, und wenn eben halt, wie gesagt, Außenstehende an dem Innovationsprojekt mitwirken, dann dient die Innovationsabrechnung als rechnerischer Nachweis der Mittelverwendung gegenüber diesen externen und dann wird man eine, eine projektbezogene Innovationsabrechnung vornehmen. Wenn das nicht der Fall ist, es wirken also keine Außenstehenden in welcher Form auch immer mit, dann ist man ja durchaus schon mal freier in der Gestaltung, dann ist die nächste Frage, wird die Projektleitung an vornehmlich technisch orientierte Stellen delegiert? Das heißt, es gibt eine extra Projektgruppe, Projektleitung und los geht's. Und wenn das nicht der Fall ist, und dann wird es in, im Regel ja so sein, dass die Projektleitung dann bei der Unternehmensleitung ähm, verbleibt. Dann wird in der Regel keine separate Innovationsabrechnung vorgenommen, weil die Unternehmensleitung ja selber das Projekt dann führt und managt. Und im Grunde genommen dann gar keine großen Planungs- und Kontrolldaten aus dem Rechnungswesen ähm, benötigt, weil es ja eben halt selbst involviert ist. Naja... Klammer auf, ähm, außerdem will man auch gar nicht nachrechnen, wenn das Projekt scheitert und das war die Unternehmensleitung, ist das vielleicht nicht ganz so schön, Klammer zu. Ja. In der Regel ist das aber der Ausnahmefall, das betrifft ja nur dann kleinere Unternehmen, wo die das einzelne Innovationsvorhaben einen ganz großen Stellenwert hat im Unternehmen. Im Regelfall wird ja die Innovation dann delegiert an dann eine Projektgruppe und eine Projektleitung. Die nächste Frage, die es dann stellt, wird mit dem Rechnungswesen bewusst zusammengearbeitet? Was bedeutet das? Zunächst einmal, das Controlling macht seine Aufgaben, das Projektteam ähm, macht seine Aufgaben so weit, so gut. Das ist eine gewisse Form der Spezialisierung, die hat auch Effizienzgewinne natürlich. Aber die Frage ist, ähm, trifft man sich, bespricht man Dinge, ähm, sagt das Controlling auch mal, ich glaube, hier stimmt was nicht. Hier müsst ihr mal ein bisschen was gucken. Auf der anderen Seite kann es auch durchaus sein, dass aus der Projektgruppe Anregungen kommen zu irgendwelchen Änderungen, die dann wiederum Planänderungen dann sozusagen dann daraus erfolgen müssen. Und das heißt, arbeitet man also bewusst zusammen die technische Seite mit der kaufmännischen dann ähm, erfolgt äh, die Innovationsabrechnung als Resultat der Koordination zwischen Projektmanagement und dem Controlling und ist auch fokussiert dann auf die Erreichung von Effektivitäts- und Effizienzzielen. Und wenn es zu dieser bewussten Zusammenarbeit kommt, dann lohnt es sich schon, eine vollständige Innovationsabrechnung zu machen, das heißt projekterfolgs- und zukunftsbezogen. Wenn das nicht der Fall ist, das heißt, jeder konzentriert sich so auf seine Aufgaben und man hat außerdem Austausch von Daten vielleicht gar nicht so viel ähm, miteinander zu tun. Dann stellt sich die Frage, ob das Rechnungswesen bei Zielkonflikten die Kompetenz hat, korrigierend einzugreifen. Das heißt, wenn innerhalb der Projektgruppe beispielsweise unterschiedliche Ansätze ähm, ähm, diskutiert werden, wie man vielleicht weiter vorgeht, die dann auch wieder wirtschaftliche ähm, Folgen dann haben. Und dann ist eben halt die Frage, ob das Rechnungswesen oder das Controlling hier eben halt äh, dann auch schlichten kann. Und wenn das der Fall ist, dann erfolgt die Innovationsabrechnung aus der Weiterdelegation der Rechnungslegung an das Rechnungswesen zwecks Realisierung wirtschaftlicher Zielsetzungen und es erfolgt dann eine projekt- und erfolgsbezogene Innovationsabrechnung. Und wenn es nicht der Fall ist, das heißt das Rechnungswesen hat hier keine Kompetenz äh, einzugreifen, dann ist die Innovationsabrechnung nur auf Kostenaspekte beschränkt und das erfreucht eine projekt- und zukunftsbezogene ähm, Abrechnung. Und es ist natürlich dann irgendwo mal die Frage, ja, wer schlichtet dann äh, überhaupt äh, in dem Augenblick bei diesen Zielkonflikten, wenn es nicht das Controlling macht. Ja, gut, dann landet es natürlich irgendwann bei der Unternehmensleitung ähm, auf dem Tisch und ob das dann so vorteilhaft ist für die Projektgruppe, das ist auch wieder eine andere Frage. Das heißt. Ganz kurz zusammengefasst, völlig frei ist man einfach nicht in der Entscheidung, welche Innovationsabrechnungsart man wählt, sondern man kann sowohl eigene Vorstellungen hier einbringen, teilweise hängt es aber auch an externen Gegebenheiten. Jetzt mal unabhängig davon von dem, den Einsatzmöglichkeiten und dem Kontext der Innovationsabrechnung, wollen wir uns jetzt abschließend noch mit den Vor- und Nachteilen der Innovationsabrechnung ähm, befassen. Fangen wir mit den Vorteilen an. So, zunächst einmal, äh, die Innovation wird im Betriebsergebnis transparent gemacht. Sie taucht zumindest im internen Rechnungswesen irgendwo auf. Wenn ich mehrere Innovationen habe, dann, dann tauchen die auf und werden sozusagen gleichgestellt ähm, zu den äh, normalen Produkten und verschwinden zumindest in den ersten Jahren nicht irgendwo in irgendwelchen Kostenblöcken oder Kostenarten, wo niemand weiß, wofür diese Kosten eigentlich dann entstanden sind. Als zweites ähm, habe ich jetzt Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Innovationsprojekten. Das heißt, wenn ich mehrere Projekte mache, kann ich natürlich mir immer den Stand da vergegenwärtigen. Ähm, wie sieht es eben halt aus mit den Kosten? Liegen wir im Plan? Ja oder nein? Werden vielleicht sogar schon Erlöse äh, re realisiert? Und wenn ja, ähm, wann? Aber vorsichtig, auch wenn ich natürlich die Dimension wirtschaftlich, finanziell habe, mit Kosten und Leistungen, kann ich eigentlich überall rechnen. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass ich hier Äpfel mit Birnen vergleiche, weil eben halt die Innovationsprojekte technisch so stark unterschiedlich sind. Der dritte Punkt ist die Motivationserhöhung des ähm, Projektteams, also man sollte grundsätzlich schon mal sagen, es ist gut für die Arbeit und für die Leistung der Projektgruppen, dass das auch irgendwo jetzt mal transparent wird im ähm, Betriebs- und Unternehmensergebnis, auch wenn es beispielsweise der Fall ist, dass diese Kosten jetzt erstmal auftauchen und die Erlöse erst in weiter ähm, Zukunft ähm, liegen. Dann der vierte Punkt, Akzeptanz als Planung und Kontrollinstrument. Also in der Regel akzeptieren auch Techniker, Naturwissenschaftler, Ingenieure die Dimension wirtschaftlich. Das kennt man nicht nur aus dem betrieblichen Geschehen, sondern das kennt man vor allen Dingen auch aus dem Privatleben. Ja, diesen Vorteilen stehen aber auch ein paar Nachteile gegenüber. Der erste Punkt ist vielleicht der entscheidendste, Kreativitätsbehinderung durch Innovationscontrolling, Insbesondere, wenn man ähm, beispielsweise ähm, die Stufen einer vollständigen Innovationsabrechnung mit dem ganzen Instrumentarium dann macht und damit, ich sage es mal, die Projektgruppe einfach so überflutet, ohne den vielleicht die Vor- und Nachteile erstmal vorher ausführlich erläutert ähm, zu haben. Denn ganz ehrlich, wer schreibt denn schon ganz gerne seine Stunden auf? Also Stichwort Zeiterfassung ist ja nicht nur ein ich sag mal, ein Hindernis für, für, für die etwas eher kreativeren Kräfte im Unternehmen, sondern da mag eigentlich keiner so gerne. Und ähm, von, von daher muss man so ein bisschen aufpassen, wie gesagt, dass man dann diese Leute nicht überkontrollt und deren Kreativität dann im Grunde genommen völlig versiegt, wenn man sie mit so welchen Abrechnungstechniken überflutet. Der zweite Punkt ebenfalls wichtig, Vernachlässigung technischer Kriterien in der Innovationsabrechnung. Ja, es ist ein Instrument des internen Rechnungswesens, des betrieblichen Rechnungswesens und das rechnet nun mal mit ähm, Erlöse und ähm, Kosten und nicht mit anderen Kriterien. Das heißt, man muss parallel auch im Innovationscontrolling natürlich sehen, dass man den technischen Fortschritt auch mit den entsprechenden semi quantitativen äh, Instrumenten dann äh, abbildet. Auch qualitative Aspekte kommen ja hier überhaupt nicht zum Tragen. Da muss man eben halt auch entsprechende Abrechnungen dann nebenbei halt pflegen. Die Einbeziehung von Prognosedaten in das Innovationscontrolling, Prognosedaten nicht unbedingt untypisch im Controlling, aber hier haben wir eben halt äh, das Problem der Schätzung der Prognosedaten extrem schwierig und dessen muss man sich Bewusstsein. Ja, Wirtschaftlichkeitsaspekte hinsichtlich des Innovationscontrolling, natürlich, wenn ich so ein System erstmal implementiere und so locker das auch eben halt aussah mit, den, äh, mit dieser Grafik, mit diesen einzelnen fünf Stufen, wenn ich das dann versuche, das in der Praxis zu realisieren, ist das natürlich auch mit Zeit und äh, Geld äh, verbunden und man muss sich natürlich Abseits der anderen Kontextfaktoren, die da sind, auch immer überlegen, lohnt sich das denn überhaupt, dass ich sowas ähm, mache? Das muss ja im Grunde genommen nachher meine Innovation auch wieder reinholen, dieses Geld, denn äh, die Installation und äh, die Pflege dieses Systems kostet ja auch Geld. Fünfter und letzter Punkt, Zuordnungsschwierigkeiten innovationsbezogener Kosten und Erlöse. Das gilt im Grunde genommen generell für die Kostenrechnung, dass ich insbesondere gerade bei den Gemeinkosten immer Schwierigkeiten habe, die eben halt auf die einzelnen Kosten- und Erlösträger eben halt umzurechnen. Gegebenenfalls muss ich das dann mit irgendwelchen Schlüsseln machen, die nicht unbedingt verursachungsgerecht sind. Aber diese Problematik ist nicht unbedingt eine innovationsbezogene Problematik, sondern stellt sich eigentlich generell in der Kostenrechnung. Ja, letzter Satz noch dazu. Bei erstmaliger Anwendung ist die Innovationsabrechnung selbst eine Innovation. Ganz wichtig. Wenn ich damit anfange, dann kommen alle Widerstände des nicht oder auch des Nicht-Wollens seitens derjenigen, die als Projektleiter oder Projektleiterin arbeiten oder auch Mitglieder in einem Projektteam sind. Das heißt, ich muss die Leute also dann wirklich vorbereiten auf diese Art der Abrechnung, insbesondere denen auch die Vorteile darstellen und vielleicht die, die Nachteile im Grunde genommen versuchen, so ein bisschen abzumildern. Aber einfach so überstülpen und sagen jetzt, ab morgen machen wir das, das hat wenig Sinn und dann scheitert das meistens auch. Sofort in der Anfangsphase. Ja, kommen wir zum Fazit, zu den Erfolgsfaktoren des Innovationscontrollings. Abschließend so ganz kurz zusammengefasst auch empirische Forschungsergebnisse. Zunächst einmal ist es auch im Innovationskontrolling oder im Innovationsmanagement wichtig, dass man sich so an die organisatorischen Bausteine wie Spezialisierung und Koordination hält. Also zunächst einmal eine idealtypische Aufgabenverteilung zwischen den beteiligten Instanzen, Projektteam, Projektcontrolling und Unternehmensleitung oder halt Innovationsmanagement ist sinnvoll, Spezialisierung ja auch, jeder konzentriert sich erstmal auf das, was er kann. Aber dann ist wichtig eben halt die Koordination, das heißt die bewusste Zusammenarbeit und da sind in erster Linie natürlich das Projektteam, die am ja meistens technisch besetzt sind, gefragt und natürlich auch die Kaufleute die ein gegenseitiges Verständnis eben halt ähm, entwickeln müssen und das Innovationsprojekt ähm, erfolgreich ähm, vorantreiben. Wobei es natürlich ganz wichtig ist, dass die Kaufleute trotz aller Begeisterung ähm, für die Innovation beispielsweise auch natürlich auch immer noch mit einer gewissen Distanz daran gehen ne? und immer versuchen zu sagen, naja gut, aber wenn das hier bestimmte Dinge ähm, aufgelaufen sind, dann dürfen wir die eben halt nicht schönreden. Ne? Also das ist ganz wichtig, das ist auch ein schmaler Grad hier, die die Controller dann im Grunde genommen hier zu bewerkstelligen haben. Aber ich hatte ja schon gesagt, das heißt, wer im Innovationscontrolling gearbeitet als Controller, der muss schon eine gute Ausbildung haben, kaufmännisch, aber auch technisches Verständnis und er muss auch Fingerspitzengefühl haben im Umgang mit kreativen Kräften. Ja, die Unternehmensleitung ist im Grunde genommen hier erstmal im Alltagsgeschäft der Koordination nicht gefragt, sondern sie sollte sich erst dann einschalten, wenn stark gefährdete Projekte ähm, vorliegen und die bestimmt auch mit einer, einer bestimmten Bedeutung fürs Unternehmen. Ansonsten sollte man sich erstmal raushalten äh, aus dem operativen äh, Alltagsgeschäft. Man wird ja informiert dann in dem Augenblick durch das Innovationscontrolling im Rahmen der projektübergreifenden des projektübergreifenden Innovationscontrollings und da äh, wenn dann gesagt wir passen mal auf, jetzt müsst ihr langsam mal ähm, was machen, dann sollte man sich einschalten. Aber vorher muss man auch als Unternehmensleitung nicht überall dann da rumwurschteln. Ja, der letzte Punkt betrifft nochmal die Aufstellung von Prognosedaten. Ich habe das schon öfters gesagt, wie schwierig das eben halt ist und wie kann man das vielleicht so ein bisschen objektivieren? Zunächst einmal, dass man mit Situationsanalysen, also Szenariotechnik oder ähnliches arbeitet, um immer ganz bestimmte Punkte, was kann eigentlich passieren ne, auf dem Markt, was kann die Konkurrenz machen, was sind, ist vielleicht von der Gesetzgebung hier vorgesehen in den nächsten Jahren, was im Grunde genommen unser Projekt fördert oder eben halt behindert. Das sollte man immer wieder mal machen. Und dann kann man natürlich auch auf Erfahrungswerte früherer, vergleichbarer Projekte dann zurückgreifen, sofern man dann welche vorliegen hat. Ja, Schlusssatz, ähm, ja zur Innovation, also solange erstmal man dann finanzieren kann, das ist natürlich erstmal der wichtigste Punkt und am besten ist auch immer natürlich die Finanzierung aus dem Cashflow, ne? dann ist man im Grunde genommen gesagt, okay, wenn ich das Geld versenke, das ist es mein eigenes und dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, als wenn es Fremdkapital ist. Ja, und tendenziell sollte man es schon begleiten ähm, durch ein entsprechend modifiziertes ähm, Innovationscontrolling. Wie tief man dann in die einzelnen Bereiche reingeht, das hängt von vielen äh, Faktoren ab, wie wir gesehen haben. Insbesondere ist aber natürlich auch die Controlling-Philosophie der Unternehmensleitung hier gefragt. Ja, abschließend, wo finden Sie äh, weitere äh, Übungsaufgaben, weiteres äh, Material äh, zum Thema? Wenn Sie als Studierende an der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben sind und äh, meine Module studieren, dann können Sie in die Moodle-Lernumgebung reingehen und finden im Grunde alles kostenlos. Ähm, ansonsten kann ich Ihnen meine Bücher Unternehmenscontrolling, ähm, aber auch Innovationscontrolling empfehlen und die Übungsbücher zum äh, Controlling. Ja, und wenn Sie BWL generell interessiert, dann können Sie sich unsere App BWL Champion downloaden, wo Sie dann mobil, nachhaltig im Grunde genommen dann auch BWL sich aneignen können. Lösungen sind enthalten, das heißt, Sie brauchen gar keine Lehrbücher mehr und verbrauchen auch kein Papier mehr. Und Sie können alleine lernen, Sie können gemeinschaftlich mit Kommilitonen, ähm, dann lernen das auch ähm, hochschulübergreifend und, was ganz nett ist, eben halt auf spielerischem Wege. Ja, wo finden Sie weiteres Material noch von uns? Äh, zunächst einmal unsere Reihe BWL und Controlling Studium finden Sie als YouTube in Form von Videos, können Sie aber auch äh, als Audiodateien ähm, auf Spotify. Apple Podcasts und bei allen enggängigen Podcast-Anbietern ähm, dann äh, sich äh, anhören. Und äh, dann sind wir noch in den sozialen Medien äh, aktiv. Ähm, Sie finden uns auf LinkedIn, auf Instagram und auch auf Facebook. Ja, dann hoffen wir, dass Ihnen die heutige Folge ähm, gefallen hat. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen. Und am besten ist, Sie abonnieren äh, unseren Kanal, dann verpassen Sie auch in der Zukunft keine Folge mehr. Ja, zunächst einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.